0: ...han sido escogidas... ...por su calidad tanto humana... ...como profesional... ...esperamos que sus consejos... ...te ayuden e interesen.
1: Hola, muy buenas tardes a todos... ...y bienvenidos a una nueva edición... ...del Círculo de Expertos... ...el Círculo de Expertos está organizado por... ...Justine, Red Internacional de Asesorías... ...y sobre todo pues queremos conectar... Pues con diferentes expertos, consultores, especialistas que nos ayuden a conocer, pues bueno, toda su experiencia y su visión profesional en la que la puedan compartir con todos nosotros a través de LinkedIn. Comentar que bueno, que hoy vamos a hablar con Gloria Molas, que es la directora de contenidos de marketing digital y marketing jurídico de Prodespachos. Gloria nos hablará sobre comunicación profesional y eficaz. Comentar que, bueno, brevemente que la comunicación, bueno, pues es el motor, es uno de los motores de las empresas. Cuando algo está fallando, casi siempre, pues bueno, tiene que ver con la ausencia de la comunicación. Creemos que la buena comunicación es una herramienta esencial, sobre todo para lograr mantener fuertes relaciones laborales, conseguir la productividad que deseamos eh, pues con nuestros colaboradores. Y muchas veces, en ocasiones, los mensajes ...no llegan a los destinatarios de una manera correcta, por lo cual la comunicación efectiva no se produce. Comunicar en redes sociales, por ejemplo, en este caso Linkedin, exige una labor ya que hay que saber transmitir los mensajes de una manera adecuada, ¿no? de una forma adecuada. Y es que la comunicación, hoy más que nunca, está dirigida en tantas, en tantas direcciones como caminos, canales, tengamos, ¿no? Y, y, por tanto, su correcto manejo marcará la diferencia entre, bueno, pues, el éxito o no alcanzarlo. De hecho, yo creo que, vamos, en el círculo de expertos queremos analizar los pasos que han de seguir las organizaciones para poder conseguir llegar al éxito gracias a la comunicación. Una comunicación profesional, una comunicación eficaz en las redes sociales. Además, todo esto nos abre las puertas profesionalmente, pues comentando tanto en el mundo real como en el panorama online. Es decir, que al, al final eh, es una es, la comunicación ya no solo tiene una dirección, sino que justamente nos sirve para conectar a través del mundo real y a través del panorama online, como ahora mismo estamos haciendo en el círculo de expertos. Por eso yo creo que la necesidad es que seamos capaces de poder trabajar una comunicación eficaz, profesional y que también sea eficiente. Al final todo esto eh, nos ayuda eh, sobre todo a crecer en la red de contactos, es decir, nuestra red de contactos puede crecer gracias a una buena comunicación. Esto puede ser uno de los, de los aspectos más importantes. Aparte también, la comunicación de manera virtual también te da a conocer del mismo modo que la comunicación de manera personal. Por lo cual, la comunicación es una oportunidad que nos abre muchas puertas. También nos permite conocer nuevos colaboradores de una manera directa o una manera indirecta. También nos sirve para atraer a nuevos clientes o también para fidelizarlos a los que ya tenemos. Es decir, de hecho, la comunicación yo creo que es una de las armas más poderosas que existe y cada vez va en crecimiento. También la comunicación y el desarrollo de esta nos ayuda a descubrir facetas de tu propio perfil profesional, que muchas veces a lo mejor somos no lo conocíamos o no teníamos explotado, ¿no? Pues la comunicación nos ayuda a seguir desarrollando este perfil. Además, también nos ayuda a aprender de los éxitos y también de los errores, ¿no? La comunicación nos, nos amplía ese espectro de, de conocimiento, por lo cual la comunicación nos va a permitir generar sinergias profesionales y también tus proyectos profesionales pueden llegar pues a muchas más personas gracias a esta comunicación tanto física como online y bueno pues otra de las oportunidades que nos ofrece la comunicación es que te va a formar pues en desarrollar una imagen profesional reconocida no obstante tenemos que tener muy claro que todo esto que nos ofrece la comunicación una de las piezas claves para que funcione es que se te mantenga en el tiempo trabajar esa comunicación eficaz. Eso es muy importante. Es decir, la comunicación no funciona de una manera eh, en solitario, sino que también es importante tener en cuenta que hay que continuar trabajándola en el tiempo para que esto funcione y pueda mantenerse, ¿no? Y sobre todo para que lleguemos a esa comunicación eficaz y profesional. De todo esto vamos a hablar hoy con Gloria Molas, que nos hablará de su experiencia y su conocimiento, bueno, pues en el desarrollo de la comunicación y de los diferentes canales comunicativos, como lo hace ella en Pro Despachos. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Antonio.
1: Bueno, un poco nerviosa porque
2: eh, tampoco no estoy muy acostumbrada a este tipo de cosas, pero viniendo de ti la invitación no, no me podría negar y viniendo de Just time aún menos, ¿no? O sea que no estoy muy halagada.
1: Bienvenida, bienvenida Gloria, y sobre todo agradecerte tu disposición a la hora de realizar esta entrevista y colaborar en el círculo de expertos.
2: Gracias a vosotros.
1: Nada, un auténtico placer. Quiero aprovechar también para comentar que toda la gente que nos sigue a través del LinkedIn en directo eh, pueden saludarnos, participar, eh, animarte, decirte cualquier palabra de aliento. Eh, bueno, cualquier cosa que quieran hacer podéis aprovechar y podéis saludar Veo que hay gente que ya está participando Y vamos a ver, tenemos la primer, el primer saludo de Natalia, de Natalia Montolio Que dice hola desde Barcelona, muy feliz de estar aquí con vosotros También tenemos el saludo de, de Pedro Escudero que nos da las buenas tardes a todos Bueno, ya tenemos pues, el packs de momento Sí, sí, estamos aquí en familia, conectados en, en LinkedIn, en directo para dar a conocer toda esta visión de lo que es la comunicación, cómo poder desarrollar esta estrategia y sobre todo pues, bueno, tratar contigo como experta eh, en esta materia. Una de las primeras cuestiones que me gustaría lanzarte, Gloria, es ¿qué es la comunicación profesional y eficaz? ¿Cómo lo consideras tú?
2: Bueno, en primer lugar, eh, decir que la introducción que has hecho tú era súper completa y te he de felicitar porque realmente no has dejado, bueno, quiero decir que has tocado todos los temas importantes y, y ha sido un, una introducción eh, muy bien estructurada y muy bien hecha, ¿no? Eh, yo, yo en primer lugar, desde mi modesta opinión, eh, una buena comunicación profesional y eficaz parte de la idea de que no podemos pensar que la comunicación es como, yo que sé, como una palabra mágica, comunicación, eh, como un compartimento estal, estal, estanco que tenemos allí, uh -huh. que, tenemos que trabajar. No, la comunicación tiene que ser algo eh, natural, eh, eh, que tenga que ver en cómo es el profesional, en cómo es la, la organización, en, en a qué clientes te quieres dirigir, eh, con qué contactos te relacionas, es decir, no, no es la comunicación y punto, no. La comunicación forma parte del, del vivir, del, del, del de desarrollarte, del trabajar, del día a día. Forma parte de. de no, no, o sea, no es un tema. O sea, una organización puede comunicarse bien o mal, pero en realidad, haga lo que haga, se está comunicando, ¿vale? Y entonces, como la pregunta que me dices de una comunicación para que sea eficaz y profesional, pues yo creo que en primer lugar hemos de tener muy claro quiénes somos y cómo somos, después eh, eh, una vez nos conozcamos eh, intentar que esta comunicación tiene, tenga mucho que ver con nuestra forma de ser y pensar a qué clientes eh, nos dirigimos o a, qué, o a qué clientes potenciales o a qué público nos estamos dirigiendo a la hora de comunicarnos, porque puede ser que, que nuestros mensajes sean muy coherentes con nuestra forma de ser pero que por parte de los que nos están escuchando la recepción sea, sea mala o negativa o no nos entiendan, ¿no? Para mí, lo básico en una comunicación eficaz es controlar la palabra. O sea, parece muy tonta, pero yo, yo diría que la base es la palabra. Es decir, darnos cuenta del poder de, de las palabras y de cómo se pueden llegar a interpretar. Una misma palabra, eh, depende de quién lo escuche o depende del momento en que lo escuches, eh, puedas llegar a, a entender una cosa u otra. Con lo cual, para mí, la, la base de toda la comunicación es la fuerza de las palabras, ¿no? Y saber mm. escoger las palabras justas y exactas en cada momento. Y mm. Mm, como me harás más preguntas, yo diría que para empezar, la base es las palabras y el lenguaje que escoges. Y que se entienda. Que se mm -hmm. entienda. Es decir, no que solo lo entiendas tú, sino que... Que, que sea claro, o sea, un tipo de comunicación mm. clara, transparente sincera eh, para mí eso es la base de una, de una buena mm. comunicación eso sería el, la base
1: para mí Pues <risa> hemos, hemos asentado las bases, Gloria, en este momento quiero aprovechar también que seguimos recibiendo más bueno, mensajes que vamos a compartir, José Piñeiro nos da las buenas tardes, dice buenas tardes sí. Gloria
0: buenas Natalia tarde.
1: Montolio también te da las buenas tardes <risa> La verdad, los dos también. A, a, en este caso, te saluda, nos saluda a nosotros. María Soledad también. Hola, Antonio Muñoz. Buenas tardes para ustedes. Saludos desde Uruguay. Es decir, fíjate cómo la comunicación, de lo que hemos hablado inicialmente, no solo es algo estanco, sino que también la comunicación online nos ofrece poder llegar a, a muchos puntos. No está la importancia de saber comunicar y, y de convertir una comunicación de manera eficaz y eficiente, ¿no? Sobre todo porque eh, yo creo que la oportunidad ya no solo está en la comunicación de manera física, como he comentado de manera inicial, sino que también tenemos que fomentar y trabajar esa comunicación online porque nos permite también poder transmitir este mensaje a cualquier otro punto, ¿no? Tenemos la suerte también de que María Soledad Cáceres López, pues bueno, nos sigue desde Uruguay y bueno, está con nosotros. Entonces, bueno, pues esta oportunidad de que la gente pueda conocernos y, y entender un poco cuál es nuestra visión y cuál es nuestro proceso comunicativo a la hora de desarrollarlo, pues es una oportunidad que yo creo que es mágica si somos capaces de, de saberla implementar. Pues habiendo sentado estas bases de la comunicación profesional y eficaz... Eh, otra, otra pregunta que te quería lanzar es, bueno, pues cuál es la base, ¿no? Pero yo creo que, que más o menos está definida. Por lo cual, la siguiente cuestión es cómo lograr que una comunicación sea efectiva.
2: Eh, bueno, para lograr que, que a ver, eh, eh, un poco estaría relacionado con lo otro. Es decir, es tener eh, muy claro eh, los objetivos que tú eh, buscas en aquel tipo de comunicación, eh, estudiar un poco el perfil eh, de las personas a quienes va dirigido, eh, conocer un poco también sus intereses, eh, sus inquietudes, eh, sus necesidades, lo que esperan y, y a partir de aquí crear un, un plan de comunicación eh, eh, que más o menos eh, tenga marcados una serie de, de objetivos y, y para cumplir a largo o a corto plazo, ¿no? Eh, bueno, es que claro, esta pregunta es un poco amplia, ¿no? Después a partir de aquí mm -hmm. también podemos empezar a buscar herramientas, las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En eh, cada época históricamente pues variarán. Ahora mismo ya tenemos las herramientas digitales, en otras épocas serían otras. Eh, yo creo que en todo caso eh, la comunicación efectiva eh, ha de haber una, una cierta constancia y para mí, para mí ha de haber una, ciencia, una cierta conciencia por parte de toda la organización. Es decir, para mí es un poco nefasto cuando en una comunicación son cuatro, en una firma son cuatro los que se dedican a comunicar, el resto no, 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 no tienen ni idea y, y entonces de alguna manera, en algún momento determinado, estas incoherencias acaban saliendo a la luz. Entonces yo creo que para que una organización en bloque pueda tener una buena comunicación, estaría bien que de vez en cuando hubieran reuniones o, o se sentaran una serie de bases y la gente que forma parte de esa organización eh, tenga claro como mínimo qué se está haciendo, por qué se está haciendo y, y qué se espera. ¿no? Y, y a partir de aquí las cosas pueden llegar a fluir con mucha más naturalidad y todos los miembros de la organización eh, pueden ir todos a una sin que se produzcan eh, desavenencias o, o, o bueno, simplemente una falta de coordinación o coherencias que al final se acaban notando. Entonces yo creo mm. que la coherencia eh, de toda la organización a la hora de comunicarse mm, es, es, una, es, es fundamental para que esa comunicación eh, sea efectiva y, y, y dé resultados, ¿no? que se note que todos van a una, ¿no? Para mí, Aquí aún no hemos entrado en lo que sería el marketing digital o todo esto. Yo estoy hablando un poco, ya no digo filosóficamente, pero lo que estoy diciendo podría estar en cualquier época, ¿no? O sea, ahora, hace 20 años, es decir, es la comunicación en general. Creo que es muy importante que la organización sea consciente de lo que está comunicando su firma, ¿no? Y que no haya un departamento que se ocupe de esto y que el resto no se entere, ¿no? Para mí esto... Es uno, o, o, por ejemplo, hay, hay firmas que a veces encargan la comunicación a agencias externas, que está muy bien, eh, pero si no hay una una cierta comunicación, una cierta comprensión entre, entre todos, aquello llega un momento que es una comunicación que a lo mejor técnicamente está muy bien, pero le pero falta algo. Para muy frío. mí. Sí, sí, para mí. Entonces, al final, lo mismo. O sea, lo mismo podrías estar comunicando aquel mensaje desde una organización que de otra.
1: Y eso final mm -hmm. sí, bueno. Sí. Y... sí, no, no, totalmente. Es decir, el hecho de no tener ese apoyo, es decir, por ejemplo, desarrollamos una estrategia de comunicación en LinkedIn, por dar un ejemplo, y, y resulta que, o aunque se haya diseñado un plan de comunicación perfecto, metodológicamente perfecto, pero luego resulta que no existe feedback por parte de los integrantes o miembros de ese propio entorno o empresa, claro, eh, resulta que sí que puede ser hasta pueden ser unas circulares técnicas perfectas o o de sí, publicidad sí. de marketing maravillosas, pero si no están arropadas por el calor de la comunicación de los miembros que conforman parte de, de ese equipo o de esa empresa, pues es al final como que no la avalan y luego un cliente externo puede decir Jo, que poca confianza tienen que tener los propios empleados o colaboradores de esta firma Si resulta que ni siquiera nadie les da, es decir, ni el propio equipo confirma ese, ese mensaje, ¿no? Es decir, esto al final es importante Es decir, yo creo que es importante que el, también el equipo confirme que esa es la línea Y el mensaje eh, a, hacia donde va la propia empresa Y es lo que está transmitiendo y comunicando, ¿no? Porque si al final transmitimos una comunicación, como hemos dicho anteriormente, de manera perfecta desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de marketing, resulta que si no existe ese calor dentro de la propia comunicación del equipo, no va a ser efectiva. Y además, la imagen que se da al exterior es de poca, poca, es un poco poca de práctica. Copiar, de copiar y pegar. Claro, claro. Al final
2: es un poco no. de copiar y pegar. De hecho, incluso hay firmas que yo creo que. Ven el departamento de comunicación como un departamento secundario, ¿no? Como, uh -huh. como del cual se podría prescindir, ¿no? Creo que cada vez más, menos, ¿eh? O sea, también sí. seamos eh, sinceros que afortunadamente eh, en este sentido se está avanzando. Yo, yo uh -huh. quería decir que también soy abogado, entonces pienso que una, una buena combinación y una profesión de futuro en los despachos y que cada vez está empezando a entrar más es el perfil de. De el abogado periodista, el abogado comunicador, eh, eh, ¿sabes? O sea que uh -huh. yo pienso desde aquí invito a gente que ha estudiado la carrera de Derecho que puede llegar a ser un comunicador perfecto para una firma de abogados porque puede, domina la parte de la comunicación y Exacto. al mismo tiempo entiende el mundo jurídico. Pienso que es una profesión uh -huh. de futuro. De hecho, hay sí. el, el, bueno, la, la, doble, la doble diplomatura de Derecho y Periodismo o, y, y, y creo que es interesante, es un, una carrera mm. de futuro y que las firmas mm. se tendrían que empezar a plantear, ¿no? De tener a alguien con ese perfil. Eh...
1: Mm. Cierto, cierto, cierto. Otra de las preguntas que quería hacerte, Gloria, en esta tarde de hoy, aprovechando que todo el mundo está asistiendo a nuestro, a nuestro canal para poder conocer más mm. sobre cómo desarrollar una comunicación efectiva y profesional, es cómo tener... ¿Una buena comunicación profesional en las redes sociales?
2: Bueno, yo tengo que empezar a decir que, a ver, eh, yo no... Eh, yo, o sea, si puede servir de ejemplo mi ejemplo para que la gente a veces se le hace una montaña y no sé qué... Eh, yo siempre me había dedicado a la comunicación, ya habíamos escrito libros y tal, pero hasta hace dos años y medio que contactamos con, con Natalia Montoriu... Y entonces, de alguna manera, pues incluso me abrió la cuenta ella, ¿eh? en LinkedIn, o sea, que yo no tenía cuenta en LinkedIn hasta, hasta, desde hace dos, dos años y medio. Eh, entonces, eh, eh, bueno, para mí es un tema de la comunicación. En las redes sociales yo creo que hay un tema de, de, de verdad, o sea, lo que escribes ha de, ha de, ha de haber un, un, un punto de verdad, ha de, ha de haber mucha constancia... No hay que pensar que aquello tienes que sacar rentabilidad, o sea, no ir obsesionado. Para mí, ¿eh? hay quien pensará que sí, porque cada uno busca un objetivo diferente, pero simplemente el hecho de ganar en reputación ya es positivo. O sea, tampoco no hace falta que te caigan los clientes en una semana, o en un mes, o en un año, sino ya simplemente por el hecho de ganar reputación está bien, además de una forma gratuita, ¿no? Porque hay veces que los no sé, las firmas pagan grandes cantidades para publicar un anuncio en los periódicos. En cambio, yo siempre digo, las redes sociales es una plataforma que nos dan, es gratis, nos dejan escribir lo que queramos a la hora que queramos y, bueno, total libertad. Pero precisamente eso es una arma de doble filo que hemos de cuidar también, que compartimos eh, y, y a qué público nos dirigimos a mí, ya te digo en mi caso fue Natalia Montolio que un poco me hizo perder el miedo y decir tú, pues eh, has de ser tú mismo, en ese caso sería, has de ser la firma ella misma, ¿no? y, uh -huh. y a partir de aquí eh, no, yo diría no intentarte eh, comparar con los otros sino mmm, conservar tu propia esencia y tu, y tu propia, porque no por hecho a ver cada uno dirá su teoría. Para mí, está, eh, sí, son redes sociales, pero lo más importante es quién comunica. La plataforma está muy bien, pero que la plataforma no nos quite espontaneidad. Es decir, mm. que sea eh, que la plataforma esté a nuestro servicio y nosotros y no nosotros al servicio de la plataforma. Ese es mi punto de vista. Igual es un punto de vista un poco naif, pero es mi forma de verlo. Mm. Es decir, eh, es verdad que hay gente... Es tu metodología. Es ni... Sí, hay gente que. No, es muy importante también basarse en los números, en los resultados, en las estadísticas, en la información que te da LinkedIn, porque te da. En LinkedIn hay todo. Oh, oh, digo LinkedIn porque hoy en día quizás es la, la que está más de moda, no es solo la parte de comunicación, es la parte también que está detrás, que es auténticamente casi, casi un trabajo para ingenieros, ¿no? O sea. Eh, eh, Números estadísticos, o sea, que el que quiera aprovechar puede llegar a hacerse un CRM eh, increíble, una base de datos increíble a partir del LinkedIn si lo trabajas bien. Pero si solo te ciñes en lo que sería la comunicación, eh, yo diría que también es mm, ser ser un poco constante, pero tampoco mm. no ser un esclavo. Eh. Para mí, yo siempre digo, a ver, el, el despacho que solo ve que puede publicar una vez a la semana? Pues bueno, pues una vez a la semana. O sea, si se marca una periodicidad una vez a la semana, pues perfecto. Una vez al mes, pues fantástico. El que quiere cinco publicaciones al día, pues bueno, si puede asumirlo, pues eh, eh, enhorabuena. Pero ser un poco, eh, marcarse una periodicidad pensada, no aquello de decir, uy, eh, me, me he olvidado, a salto de mato, venga, va, volvemos otra vez a LinkedIn. No, seguir un camino... Y, y seguir un, un poco una estrategia realista, también siendo realista, pensando eh, hasta dónde puedes llegar y, y qué puedes hacer y, y, y intentar esto eh, pensar en lo que puede llegar a interesar a, a tu posible público. Evidentemente, trabajar mucho lo que serían tus contactos, porque, claro, eh, no es lo mismo, yo qué sé, el abogado la red de contactos que ha de tener se lo buscará en, en el campo... Ya no solo de, de derecho, porque en realidad allí tiene, entre comillas, a sus competidores que le va, le va muy bien para poder ver lo que hacen. Pues, pero bueno, buscar incluso pues, posibles clientes potenciales a, a los que les puede llegar a interesar el mensaje que tú eh, vas, a, vas a enviar. ¿no? Y, y bueno, eh, para mí en las redes sociales es importante estar al día, estar al día, uh -huh. eh, eh, de las, eh, conocer las posibilidades que te da. Eh, yo, yo reniego mucho de los mensajes así absolutistas, ¿no? Es que esto no sirve de nada, es que esto no es, No, no, a ver, no, no, sirve. Tú buscas en, en Google al menos, como mínimo y, y, y aparece, si tienes una cuenta en LinkedIn, apareces allí, es tu carta de presentación, o sea, algo sirve. Estás allí, eh, eh, el que no te conoce te busca y te encuentra... Eh, si has dicho tonterías están escritas allí, si has dicho cosas uh -huh. interesantes están allí y, y, y bueno entonces a nivel de firmas yo diría que hay diferentes perfiles hay el que comparte simplemente contenido mmm, eh, digamos no más gris más gris no, de actualidad normativa ¿vale? Uh -huh. o sea, tiene eh, y, y cuando hay novedades legales o o cuando hay noticias del sector o eh, las comparten y las explican con artículos. Hay ah, el que también pues, eh, rompe un poco estas reglas y cuando le apetece escribe un artículo. Yo, yo conozco a gente que simplemente, bueno, de vez en cuando cuando quieren escribir un artículo, escriben ellos un artículo muy personal. Otros uh -huh. comparten acontecimientos de la firma, otros aprovechan para, para, para presentar a su equipo. Eh, a mí me gusta el que en un momento determinado rompe los esquemas y el encorsetamiento y dice: Pues mira, va, hoy voy a publicar eh, pues esto porque me apetece. A mí esos, esos guiños, eh, esos guiños me, me gustan. Bueno, a ver, y para terminar esta introducción, diría que un buen ejemplo es Just Time, y en este caso también Antonio. Porque, a ver, a mí lo que me encanta es que tienes siempre la sensación de que nunca tienes suficiente. Que siempre va a más, siempre va a más. Es decir, no, no se conforma con una zona de confort porque es un peligro que también puede haber en las redes sociales. Coger una rutina y apalancarte en esa zona de confort. Entonces, okay. yo lo que veo en vosotros es que siempre, siempre estáis dando un paso más. O sea, siempre, siempre estás pensando en qué voy a inventar, ¿no? O sea, a partir uh -huh. de las nuevas tecnologías que hay, ¿qué voy a hacer de nuevo? ¿no? Entonces, eso está muy bien, porque es, es, es la manera de, de, bueno, de sorprender. O sea, ¿qué es efectivo? A veces por la palabra podría ser sorprender también, ¿no? O sea, que uh -huh. no sea más de lo mismo, sino que la persona ve y digo, ostras, ¿qué es esto? ¿no? Entonces, eso ya, ya es una manera de ser efectivo también. Es que podríamos filosofar mucho sobre uh -huh. esto, pero yo no lo digo para hacer la pelota, pero sinceramente... Eh, te lo he dicho muchas veces, Antonio, y más bien sería yo la que tendría que aprender y más porque por juventud y por eh, conocimientos eh, tecnológicos y, y, y de novedades que estás muchísimo más al día y para mí vosotros sois un, un modelo, claro, y, y, y sin duda. O sea que, mm. que, 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 bueno.
1: Bueno, muchas gracias, Gloria, porque sí. intentamos siempre... Estar al día de, de todas estas novedades y bueno, pues poder implementar un poquito más o hacer algo más novedoso o más original. Aprovecho hablando de comunicación, ya que estamos hoy aquí en familia, que recibimos unas buenas tardes desde Rumanía. Hola Mijaela, ¿cómo estamos? Good evening from Romania. Fijaros, sí. eh, es decir, ¿cómo, cómo se nos abre la posibilidad, el mundo online, cómo nos abre eh, todas las posibilidades. Y tenemos una pregunta que va a colación. Eh, con respecto a, a lo que hemos comentado y nos la hace nuestro compañero Pedro Toledo de Guadalajara dice hola Olita desde Guadalajara Gloria dónde crees que tenemos que estar los despachos además de LinkedIn LinkedIn claro está y me y no da la opción de Instagram Facebook YouTube Twitch TikTok no sé Gloria qué consejo le darías a Pedro que nos hace nos lanza esta pregunta
2: eh, yo creo que, en mi opinión, eh, eh, bueno, que es una opinión muy personal, eh, cual cualquiera de estas plataformas, o sea, todo lo que sean eh, posibilidades de comunicación, bienvenidas son. O sea, yo, por ejemplo, también tenemos Instagram, reconozco que seguramente no es tan efectivo como, como LinkedIn, pero, pero yo no soy de las que niego y digo, no, esto, yo, para, por ejemplo, en mi experiencia parece mentira, pero Twitter... Twitter, que, que, que parecía que a la hora de visitar las, las webs, es muy efectivo. A menos yo, es lo que, yo lo veo así. En nuestro caso, Twitter es muy efectivo. Y hoy en día lo que es muy efectivo, que es un poco triste también, es pagar dinero. O sea, yo veo que la gente se está gastando mucho dinero en, en, tema de, en Google y en, uh -huh. y en posicionamiento eh, de SEO. Eh, lo que pasa es que desde el punto de vista romántico, a mí me gusta más la comunicación hecha a fuego lento y, 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 y con una cierta gracia. Pero la verdad es que eh, eh, el tema económico, hoy lo comentaba con algún compañero, cada vez es más importante. Y a la hora de posicionarte eh, es complicadísimo eh, si, no, si no inviertes eh, en una web, por ejemplo, si no inviertes en Google, eh, puedes hacer las mil y una, pero... pero... Al final es así, pero yo soy partidaria de aprovechar todas las plataformas y, 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 y cuanto más canales de comunicación tengamos mejor. Es verdad que a veces hay quien dice que si mucho te dispersas, eh, claro, has de tener una persona que solo se dedique a esto, es verdad, porque para estar en todas estas plataformas eso es un tiempo, eh, pero bueno, esto de, depende, evidentemente eh, eh, hoy en día el más efectivo es LinkedIn. Es el más uh -huh. profesional, Se parece que ahora hoy en día ya es, eh, es sí o sí, has de estar allí. Eh, incluso para, yo siempre digo, incluso para informarte, ¿no? Eh, de buena mañana, igual que lees el periódico, para tomar el pulso al sector, has es estar en LinkedIn. Quien uh -huh. no está en LinkedIn, pienso que eh, se pierde muchas cosas.
1: Sí, mm -hmm. totalmente. Ya, Opino no. que al final la información está en LinkedIn, es decir, sí, yo sí. creo ah. que sí. Sí, sí. Aunque
2: tengas una cuenta fantasma y no quieres estar a mí, ya te digo, el que me dice yo en esas cosas no creo, pienso, tú no creerás lo que tú quieras, pero esa es la realidad. O sea, uh -huh. guste o no te guste, eh, eh, pues bueno, cada mañana en, en estas redes sociales se está cociendo, se están cociendo muchas cosas. Uh -huh. están, yo me acuerdo durante la pandemia incluso que me sorprendía de lo generosos que eran los profesionales entre ellos, porque había novedades que a lo mejor era que salían en cinco minutos o diez minutos y de repente aparecía uno y decía, ya se puede iniciar la, el trámite online. Me acuerdo que era un domingo. Y, 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 y yo lo compartí, de, de uno lo, lo puse en Instagram. Entonces me abrieron y me preguntaron, oye, exactamente. Y entonces puse en comunicación este profesional con, 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 con la persona que había dado la noticia. Pero me pareció que la gente era súper generosa. Porque había uh -huh. un tipo de información que según cómo dices, mira, me la guardo, la utilizo y no lo explico. Pero no, no, y no era una información, porque, ojo, no era una información que fuera solo a posibles clientes. Era una información que veías perfectamente que aquello iba para el bien general. O sea, era, era para compartir y para, para ser, ir todos a una, ¿no? Aquí era la uh -huh. sensación que tenías. Eh, no sé si he contestado la pregunta porque a veces me disperso mucho. Sí, sí, mira, ya son, ya son 800 millones de miembros, que me recuerda Natalia, que ya lo sabe perfectamente. Pues eso, ¿cómo darle la espalda a 800 millones de miembros? O sea, es ser tonto. O sea, no, ser tonto no es tonto, ¿eh? Ser tonto no. quiero decir que no Es lo que hay, es como el que dice, no, yo no creo en el mundo Vale, pues no creas Pero el mundo está allí esperándote no
1: Eso y en es, el,
2: es En es, las es, redes es, es es. sociales es, eh, es así eh, sí. Yo en nuestro caso Lo hacemos bastante a pelo Pero sé que hay gente que invierte bastante dinero
0: mm, O
2: yo, mm. yo miraba no o abres el Google, asesoramiento fiscal Y te aparecía Asesoramiento fiscal, clicabas Y entrabas directamente a una firma ya, ya no. no era que le parecía posicionada la firma. Es que te aparece directamente en asesoramiento fiscal la firma esa. Bueno, que es una firma no. a la que apreciamos, pero me, me ha llamado la atención porque digo, esto ya es la, la repela, ¿no? Claro, pero eso,
1: eso vale dinero. Justamente. Yo creo que, con respecto a la pregunta de Pedro, yo creo que hay que plantearse, uno, ¿dónde están tus clientes? ¿Dónde Sí, están tus bien, ¿no? sí, sí. ¿Dónde está tu público objetivo? Y luego, dos... ¿A qué clientes potenciales quieres ir? Yo creo que con eso puedes definir tu estrategia de, de redes sociales. Es importante. Es importante.
2: Sí, lo que pasa es que, claro, hoy en día prácticamente los puedes encontrar en todos.
0: Mm. Mm.
2: Más en mayor o menor nivel, y evidentemente la reina es LinkedIn, pero. Eh, es, que te, es, que, es que incluso empiezan a decir que, oye, que TikTok está, está lo menos impensable. Yo no, yo no tengo TikTok, pero lo que parecía más impensable, eh, porque, uh -huh. claro, allí hay gente joven que son los futuros clientes. Ojo.
1: Mmm, yeah.
2: eh, es, es lo que. Es lo, eh,
1: entonces tendremos que, tendremos que ponernos a cantar, ¿no? A hacer canciones eh, de, de temas fiscales y laborales con sí, TikTok, ¿no? Sí, sí,
2: eh, o sea que, que en realidad aquello de, aquella frase de yo, de, yo no, de este agua no beberé, no digas nunca de este agua no beberé porque al final, eh, bueno, la más efectiva evidentemente creo que es LinkedIn, para mí ya te digo de cara a visitas a web, Twitter está muy bien, para mí está muy bien, notamos mucho ¿eh? cuando tenemos más actividad en Twitter eh, que cuando no, parece como que la gente en Twitter está más, a, más mentalizada a abrir links uh -huh. en, en LinkedIn no en LinkedIn como que te penalizan también un poco el hecho de poner un link de una web porque llevas a la gente fuera y entonces lo que LinkedIn quiere es texto propio pues entonces eh, de alguna manera donde yo he visto que es más efectivo para que la gente vaya a ver eh, la web es el, es el Twitter. El uh -huh. Twitter prácticamente uh -huh. pones dos o tres líneas y, 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 y tienes el link, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Ya digo yo, público objetivo, pero sí, sí, es muy importante lo que tú dices. Sobre todo esto es muy importante a la hora de buscar eh, esto, tus contactos, de crear, eh, tu, tu, o sea, de, de buscar uh -huh. contactos en cada una de las redes uh -huh. y no uh -huh. abrirte allí a mar abierto, ¿no? Esto siempre insiste mucho Natalia, ¿no? Es, es decir, es de además LinkedIn por ejemplo te da muchas herramientas para poderlos localizar uh
0: -huh.
2: y, y, y puedes llegar a afinar muchísimo, o sea eh, uh -huh. que es increíble no pones eh, responsable departamento eh, jurídico que muchas veces son los, los posibles clientes de los despachos porque al final no son no es un particular sino que es el responsable de un departamento jurídico de una empresa, casi uh -huh. siempre comparto, ¿no? Pues claro, Así entonces te es. que encuentras allí todo, todo una cantidad de gente que años atrás esto era impensable. Para saber quién era el punto de contacto correcto de una firma tenías que seguir to todo un recorrido increíble. Ahora LinkedIn es que te lo pone mmm, en bandeja, ¿no? Pero claro, eso es tiempo. Eso es tiempo. Así no es decir, no, eso no sirve para nada. No, es dedicación. Y es que las firmas se planteen si vale la pena tener a alguien que se dedique a esto. O coger a un consultor externo y, y para que les guíe en
1: el camino, porque eso es trabajo. Ah, para que les guíe. Tú bien lo has indicado. Para que les guíe. Otra de las cuestiones, Gloria, es cómo podemos innovar para que una comunicación sea eficaz. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces eh, vemos que todo el mundo hace lo mismo, ¿no? entonces yo creo que si somos disruptivos, eh, seremos más eficaces. No lo sé, es una pregunta. Por eso te pregunto, eh, bueno, ¿cómo podemos innovar para sí, ser más yo, eficaces? Yo,
2: eh, a modo anecdótico, solo así en cortito te diré eh, que tengo... Bueno, eh, ya sabes que, que Jordi Amado, bueno, eh, bueno, eh, yo he seguido siempre a Jordi Amado, profesionalmente, bueno, es, es mi marido y todo esto, pero... Pero yo siempre, toda la vida, me he fijado en él, que es una persona eh, que eh, es curioso porque aún no siendo él muy tecnológico, o sea que en un, un ordenador, pues, él siempre, siempre está atento, pues, a la pre, a prensa, a las noticias, a, incluso va a una, yo qué sé, a, a una sala de espera de unos médicos y está atento de cómo han hecho los folletos, es una persona que tiene los sentidos abiertos continuamente. Entonces, evidentemente, la formación, estar al día, la actualización, porque eh, eh, tener en una firma gente que a lo mejor te entra con un perfil y que, y que, y que no evoluciona en ese perfil y a lo mejor sabe lo de siempre y, y a lo mejor el responsable de un departamento... Muy vinculado o que lleva la comunicación, resulta que, que no, no, no tiene la inquietud de irse formando continuamente y enterarse de lo que, de, de lo que va saliendo, eso es fatal para una organización. ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener curiosidad y estar atento a, a todo, a, a las novedades eh, 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 que van saliendo, no y, y tener ese espíritu. Y entonces, a partir de aquí, irlos y bueno, como haces tú, irlas introduciendo. Eh, sin miedo y, 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 y también pienso que hay un tema de creatividad porque ya no es solo el tema, yo creo que tampoco ya no es solo el tema de, de, de los avances tecnológicos o nuevos inventos, uh -huh. nuevas historias sino que se nota mucho el que es creativo y el que no es el creativo, el que es original y el que no lo es y eso es uh -huh. eh, porque a veces hay personas que con pocas cosas eh, son muy originales, ¿no? y entonces eh, son capaces de, de innovarte eh, continuamente, eh, lo llevan dentro, ¿no? son gente que se aburren con, con la repetición, pero yo diría que es muy importante para la innovación eh, ser inquieto, ser curioso, eh, querer mejorar y después eh, estar siempre atento, igual que decías antes de a quién te diriges estar atento a lo que ocurre en los sectores de los clientes a los que pertenecen los clientes a los que tú te diriges e eh, intentar eh, no, no estar detrás de ellos es decir que si sí, es un poco eh, que si tus clientes ya están utilizando unas herramientas de comunicación que ya van por delante tuyo eh, pues bueno también te puedes fijar en ellos ¿no? es decir estar siempre atento y formarse y, y sobre todo, mmm, eh, tener a alguien de confianza dentro del sector de la comunicación que te asesore y que en un momento determinado te tire de las orejas y te dice: Oye, eh, eh, a ver, también, bueno, la suerte en las organizaciones es que va entrando gente nueva, gente joven, eh, que entonces tiene asimilados una serie de cosas que, eh, que, que bueno, que también pueden, pueden dar pistas, ¿no? De, uh -huh. Yo creo que sobre todo es tener curiosidad y, 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 y estar abierto y, 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 y intentar que no se te escapen las cosas y no apalancarte, intentar ser original y no apalancarte, no conformarte. Y bueno, no, no porque aparentemente eso te funciona, te va a funcionar siempre, porque el público también varía. Uh -huh. el, el público se cansa también al final. y las
1: necesidades del público también cambian es decir, también al final cambia. todo cambia con el tiempo y con el entorno y con las circunstancias es decir, todos sí, evolucionamos sí. de manera sí, directa sí. o de manera indirecta pero al final todo hace que, que vayamos transformándonos es decir, sí. la propia sociedad, las circunstancias eh, la cultura es decir, todo,
0: todo. Eh,
1: Natalia Montolio nos dice que somos un equipazo, gracias Natalia por, <risa> <risa> por tus ánimos y también voy a compartir eh, una, una reflexión de José Piñeiro, eh, que está en Mérida, que me parece muy interesante y dice lo siguiente, dice, creo que en nuestro sector es muy importante la comunicación para conseguir prestigio sí, o no sí, de acuerdo. De acuerdo, sí. Dice, utilizar las redes sociales, informar únicamente puede generar un flujo no deseado y poco rentable que te distrae de tus objetivos. Para mí... Lo importante es la notoriedad para generar confianza en la marca. El cliente no debe entrar por un post, sino por un proceso. Muy buena reflexión, José, te la agradezco que la compartas con nosotros. También animo a todos los que nos sí. están siguiendo en LinkedIn que si quieren comentar algo con respecto a eh, su opinión a la comunicación, cómo hacer una comunicación efectiva y eficaz, lo podéis hacer eh, a través de, del chat de LinkedIn en directo. ¿Qué opinas, Gloria?
2: Sí, no, bien, estaba, estaba analizando la última frase, eh, bueno, que, que no, el cliente no debe entrar por un post, bueno, yo, eh, la, la frase sí, si la pusiéramos suelta es un poco tajante, pero 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 yo estoy, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con él, es decir, eh, bueno, primero que es verdad que pienso que se abusa mucho de los post informativos y al final llega un momento que hay una saturación pero sí, eh, eh, yo creo que, que, bueno, a ver, por un, por un post interesante puede ser un gancho. Mm, eh, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice él. Eh, aún así, ya te digo, puedes poner un post interesante, pero sí, o sea, tiene que formar parte, eh, tiene que haber una coherencia y tiene que formar parte de toda una, 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 una manera de, de funcionar. Hay firmas que lo están haciendo muy bien y prácticamente no comparten... Eh, posinformativos, sino que
0: eh,
2: bueno, tienen, tienen su propio estilo de, de, de acercamiento de, de, bueno, también hemos tratado el tema de, también de, de la publicación en los medios de comunicación que eso, cree, eso sí que da, también da mucho prestigio ¿no? y, y es un canal importante, ¿no? el hecho de, de escribir artículos o participar en, en prensa o, o en la publicación de libros eh, esa puede ser una, una buena vía de, de, de conseguir prestigio. A ver, yo, yo pienso que el tema del prestigio es un tema que se consigue mmm, no se consigue a través de una vía, se consigue, es un conjunto. O sea, tú puedes hacer una campaña impecable a través de las redes sociales, pero si, eres, eh, si, si fuera de las redes sociales eres no impresentable, nadie es impresentable, pero quiero decir que eh, tiene que ser un conjunto, quizás esto es lo que se refiere al proceso, es decir, tiene que ser todo un todo, ¿no? Eh, no, no, no yo, yo creo que hemos de olvidarnos de los compartimentos estancos, ¿no? De pensar, ahora público aquí, ahora hago esto, ahora lo otro, no, es todo, es lo, un poco lo que decía al principio, es un todo, es una coherencia, es una verdad es una ética profesional, es, es una confianza que te vas ganando con tus clientes, eh, es, eh, son los comentarios a veces que dicen los clientes, también es interesante cuando alguien comparte eh, algún acontecimiento de una firma o alguna cosa, pues cuando uh -huh. salen eh, clientes comentando y corroborando y, 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 y confirmando que, que realmente lo que estás contando pues, es verdad y, y, y aplaudiéndote, eh, bueno, es, es, es todo un conjunto. A ver, tiene, yo, para mí tiene cosas interesantes, es decir, también se crea una cierta complicidad, ¿no? Y a mí, siempre lo explico, a mí me pasó esto al principio que no, yo no, no hacía, o sea, hacía, hacía muy poco que estaban las redes y me acuerdo que compartí un post que era sobre mi padre, que era inspector de Hacienda y tal, y yo dio la vuelta. Aparecieron exalumnos, excompañe, bueno, ya está muerto mi padre, pero... Y entonces pensé, madre mía, esto es increíble, ¿no? O sea que puedes. Eh, y, y, o sea, y no es que yo allí tenía mucha presencia en LinkedIn, pero que yo fue, eh, se empezó a crear como una comunidad de gente alrededor de una figura. Y yo que prácticamente hacía dos meses que estaba en LinkedIn, que pensé, madre mía, esto es la, la, esto es la pera, ¿no? Eh, de todo me aparecían, hasta ex compañeros de colegio. O sea, de allí salió de todo. Y, mm. y, y esto también forma parte de la, la. Esto también puede llegar a alimentar la, la, la reputación de una firma. Yo mm. digo una cosa en relación a esto. Yo a veces noto, de, en relación a qué firmas publico, eh, eh, la reputación que tienen. ¿eh? O sea, incluso firmas que no tienen mucha presencia en las redes, y yo quizás hago un post de ellas, y enseguida han, sale gente, a lo mejor. Eh, aplaudiéndola o hablando bien de ellas, es decir, es un buen termómetro también,
0: ¿eh? Uh -huh. o sea,
2: yo a veces hay algunos profesores que no tienen nombres para no dejar para, para no destacar a nadie pero que, ostras, que pones algo de él y enseguida allí tienes muchísima gente diciendo cosas bonitas, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno a ver eso, eh, eh, Es importante Sí, sí,
0: sí, es pero importante. bueno, estoy de acuerdo. ¿eh? Con,
2: con, supongo que lo del proceso se, se refiría un poco a esto, ¿no? que es un, tiene que ser sí. un conjunto, que no porque publiques cinco posts de las cinco normas que han salido ya tienes más reputación, no, es todo un conjunto.
0: Mm,
1: mm, sí, además, bueno, tenemos también Natalia que nos dice, en este caso, totalmente de acuerdo con José y con Gloria, es un proceso, poco a poco te van conociendo y va generando confianza. A veces quieren tratar más contigo que con la marca, es cierto. Y José también nos dice, en este caso, José Piñeiro dice, sí, me refería a eso, el cliente sí, y la firma deben converger en una forma de ver las cosas. Sí, 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 sí. Correcto. Muy rápidamente, Gloria, quería comentarte, ¿algún consejo o algunos consejos que nos ayuden a lograr una mayor comunicación, una comunicación que sea mucho más efectiva? ¿Algún consejo?
2: Bueno, la constancia y después ser, ser bueno si es una persona ser uno mismo yo a ver yo lo he hecho creo que soy un poco naif. a veces me acuerdo al principio que hubo algún profesional que dijo oye continúa con este estilo o sea intento ser eh, yo misma y explicar lo que yo siento yo diría que las firmas han de ser han de mm, bueno es un poco suena un poco así respetar sus orígenes y su identidad es decir que de alguna manera eh, no se traicionen a sí mismas y sean ellas mismas, y, y de esa forma marcarán la diferencia. Y ser constante y, y, y marcarse un plan. Pero sobre todo yo creo que en LinkedIn siempre digo la frase de que LinkedIn tiene corazón y ha de haber verdad sí. en el LinkedIn. O sea, al final mmm, acaba, 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 acaban saliendo las cosas cuando no son, no son verdad, ¿no? Y, y, y LinkedIn, tiene, LinkedIn dete detecta cuando hay alma y cuando uh -huh. se es diferente y cuando yo, yo, yo pienso que lo acaba premiando. Pero sobre todo uh -huh. esto, o sea, trabajarlo a fondo porque también es, un, es una red, eh, bueno, eh, que tiene muchas posibilidades y hay que estudiarlas y conocerlos y para eso hay muchos profesionales. Bueno, digo Natalia porque se ha conectado y porque para mí pues es la mejor pero que te pueden ayudar a conocer esas posibilidades que a lo mejor no conoces y que, y, que, y que te pueden ayudar a dar un salto.
1: Sí, bueno, pues resumiendo, yo creo que sobre todo eh, para poder tener una comunicación efectiva y profesional, primero hay que creer en la fuerza de las palabras, hay que desarrollar un plan de comunicación que tenga coherencia, donde el equipo también en bloque actúe y, y sea proactivo. Eh, ser conscientes de que tenemos que dirigirnos hacia nuestro público, nuestros contactos, nuestros clientes y saber quiénes son nuestros clientes potenciales, tenemos, tenemos que ser capaces de sorprender eh, a través de las redes sociales y de hecho las redes sociales pueden convertirse, como bien has dicho, en un buen termómetro de, bueno, pues cuál es mi firma o yo como profesional. Por eso siempre es importante mantener un estilo y una identidad propia. ¿Qué te parece, Gloria, el resumen Muy de Muy bien.
2: Una introducción perfecta y, un... Y, un... y una conclusión perfecta.
1: Fenomenal. Pues no sé si tenemos algún comentario adicional. Vamos a verlos. Oh, gracias, te lo agradece. Sí, en mi opinión, vamos a ponerlo. En mi opinión, aparte de todas las cosas, la autenticidad es la palabra clave. Hay, la guardia es el, 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 el Bien, 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 bien. Me alegro de que tengamos tanta comunicación. Eh, la verdad es que hoy justo hablando de comunicación estamos recibiendo muchísimos mensajes, por lo cual yo también me alegro porque estamos siendo muy proactivos y José Piñero nos dice, felicito a los consultores. Por que está haciendo Y a la ayuda que nos brinda a todos los profesionales. Somos muchos años ya los que llevamos trabajando y muchos los que nos han ayudado. Sí, fantásticos. Y Francisco Vázquez nos da muchas gracias. Antes de finalizar, que todavía no hemos terminado la entrevista, sí. simplemente vamos a compartir, bueno, pues alguna cosa curiosa de Gloria para conocerla un poquito más, no solo desde el punto de vista teórico, y, sino desde el punto de vista más personal. Vamos a acercarnos más a la Gloria más personal, ¿no? Y para ello, eh, una de mis preguntas es, ¿qué libro nos recomiendas?
2: A ver, eh, aquí ha ido apareciendo Natalia, pero tú sabes que yo te había dicho este libro antes de saber que Natalia estaría presente. Eh, bueno, yo pienso que es un libro que acaba de sacar ella en, en Amazon, es muy fácil de entender, está muy, es muy claro y creo que, que nos, puede, nos presenta muchas de aquellas posibilidades que he dicho que a veces no conocemos y que no tenemos en cuenta y en el libro eh, podemos llegarlas a encontrar. Es muy claro... Y, 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 y no es sé de ser un, un técnico de la comunicación sino que te, realmente te lo explica muy bien y yo agradezco a Natalia que haya estado presente pero pero tú sabes Antonio que no, no estaba
0: <ríe> nos
2: está tirando flores pero sí. que, te, que bueno ya te lo había dicho antes porque porque pensaba que dado este tema estaba bien eh, y, y bueno y hay que decir que, que bueno es una gran profesional y sí. una gran persona
1: tu perfil en LinkedIn para vender más, cómo hacer un super perfil del LinkedIn para impulsar tus ventas por Natalia Montolio con la cual tenemos la suerte de poder seguir chateando y hablando, eh, eh, bueno pues en directo, online, es decir, todos eh, la tenéis ahora mismo en directo, por lo cual si le queréis hacer cualquier pregunta o cuestión está con nosotros seguimos, eh, Gloria, otra de nuestras recomendaciones, de tus recomendaciones para bueno, este año te explicaré. ¿qué, te gusta, qué película <risa>
2: Se ha de explicar. Claro. De bueno, se ha de explicar. A ver, yo soy una cinéfila y soy de las que voy al cine todo lo último. O sea, que he visto películas más actuales eh, que esta. Pero he de decir que cada año en esta época, cuando yo acababa el colegio, ponían Mujercitas. Y entonces, eh, claro, me, eh, un 23 de diciembre la película que me viene es, es Mujercitas. La versión del año 49 era inespepinable. Cada... Mm -hmm. bueno, además, como decías tú, también tiene un cierto toque feminista, eh, pero ya digo, eh, a mí el cine me encanta y, y he visto todo lo, lo último que se ha estrenado en, en, en las salas, pero, pero mira, mm. Navidad, 23 de Diciembre, Mujercitas.
1: <risa> <risa> mujercitas, dirigida cada... por Mervyn Leroy y es una novela de Luis May Alcott. Sí, muy recomendable, esta, 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 muy recomendable.
2: Esta la Elizabeth Taylor la, bueno, toda, era, era la Janet Leight no sé, pero Bien. bueno, era la versión que ponían y, y, y eso era como bueno, marcaba el inicio de las navidades mm, y muchas veces mm. coincidía que era la tarde del día que acababas el colegio que por la mañana ibas al colegio y por la tarde era tarde, tarde libre pues siempre mm. coincidía bueno, en toda España, porque además eran dos canales que ponían esta película
0: <risa> Sí.
1: Para continuar, la canción que nos recomiendas a todos, que escuchemos, Sí, bueno, Manuel Serrat
2: Sí, de hecho sería Caminante, te había dicho, pero es lo mismo, Caminante no hay camino eh, Bueno, más que nada que explicaba que Serrat era el cantante favorito de mi madre Y siempre, cada año, siempre se lo regalaba mi padre el disco que salía y entonces, eh, en concreto, Caminante No hay Camino refleja mucho también mi filosofía de vida y es una canción que me ha acompañado siempre. Insisto, hay grandes cantantes, grandes buenas canciones de ahora, pero mira, es Navidad.
0: <risa>
2: mi madre murió y aún, bueno, y me, me vienen al recuerdo cosas de este estilo, lo siento. Igual en verano hubiera dicho otros, pero ahora son es estos.
1: Bueno, pues vamos caminando con Jean Manuel Serrat para la última pregunta y en este caso es tu frase que nos recomiendas para este año 2021 que hemos terminado y para el 2022 vive, vive. y deja vivir, ¿por qué nos recomiendas esta frase Gloria?
2: No, es que para mí lo explica todo vive es que disfrutes la vida al máximo vive en mayúsculas casi casi que sería y deja vivir eh, respeto, tolerancia eh, eh, no pisar al otro eh, eh, empatizar con él o no pero dej, déjalo, igual que tú quieres vivir, déjalo al otro también y, y, y bueno, vive siempre que m, tampoco no traspases eh, aquel límite que hace que impidas vivir al otro bien, ¿no? Y mm. entonces esa filosofía era la de mi padre ya la decía en catalán, diu y de viure, ¿no? Y entonces eh, siempre he pensado que es una frase perfecta la, lo... lo y bueno, todo, todo está en ella, en esta frase de respeto, respeto y al mismo tiempo aprovecha la vida y vívela al máximo, ¿no? Bajo el respeto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Es una
2: frase positiva. positiva totalmente,
1: totalmente. Bien. Bueno, pues ya que nos vamos a despedir, que nos queda nada, cuestión de minutos para finalizar este círculo de expertos con Gloria Moles, quería aprovechar también para felicitar la Navidad a todos los que nos han, bueno, a todos nuestros asistentes de hoy, a todos los participantes que estáis en LinkedIn, que hacéis, bueno, pues que esto se continúe. Agradeceros, bueno, pues eso, que feliz Navidad. Gracias a todos por todo esto que hemos compartido durante este año y, bueno, pues que los logros de este año que viene sean tan solo el comienzo. Y bueno, pues os agradezco a todos vuestra colaboración, participación, implicación, asistencia. A, bueno, pues a este círculo de expertos que ha nacido este año y que, bueno, pues hemos podido disfrutar desde los inicios con Jordi Amado, pues hasta hasta llegar a, a Gloria Moles... pasando por un montón de expertos y, 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 y maravillosos eh, conocedores del día a día del despacho profesional, pues que nos puedan aportar esa visión, ese conocimiento, esa experiencia y que lo podéis compartir con todos nosotros. Así que simplemente agradeceros vuestra asistencia, participación. Gracias, Gloria, de nuevo por participar y simplemente os deseo que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que nos veamos el año que viene todos a través de esto de medio online, también personalmente, y que felices fiestas. No sé si quieres comentar algo más, Gloria.
2: No, muchas gracias y después, bueno, agradecer a los que han estado presentes porque hoy día 23, sobre todo en las comunidades que mañana es fiesta, ya veo a todo el mundo comprando los regalos, es una, ta una tarde que era complicado de... de de estar conectado, con lo cual eh, se agradece doblemente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y mucha salud, eh, sobre todo eh, eh, intentar, pues bueno, pasar un poco esta, este, como se, Sudami, como decían ayer, Sudami, lo mejor posible y, y, y bueno, intentar estar lo mejor que podamos y agradecer esto, porque hoy, hoy 23 es una tarde complicada y se agradece mm. a la gente, pero bueno los que no hayan estado podrán verlo grabado con lo cual, eh, súper contenta
1: Bueno, gracias a todos por seguirnos, por hacer que esto siga vivo, el Círculo de Expertos, gracias Gloria eh, Feliz Navidad para todos Nos vemos en el siguiente Círculo de Expertos del año 2022 Muchas gracias
2: Gracias a, a vosotros eh, Justine, y a ti Antonio y a todos los presentes
1: Un auténtico gracias, placer, gracias
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.